0: Program wschodni.
1: Program Wschodni dzisiaj z Warszawy. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Wiktoria Brodzka i Wiktoria pierwszy raz realizuje program Wschodni. Pierwszy raz mamy okazję ze sobą współpracować. 17 września, 83 rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Dziś jest obchodzony też Dzień Sybiraka. Jakie były konsekwencje napaści na Polskę, to może warto tylko przypomnieć, że ostatni sowiecki żołnierz z Polski wyszedł się 17 września 1993 roku. Bardzo często o tym zapominamy, że konsekwencje tych wydarzeń sprzed 83 lat trwały jeszcze długo, długo w XX wieku, a wiele rzeczy chyba do dzisiaj jest konsekwencją tego, co wtedy się wydarzyło. Sam fakt też o jednym z wydarzeń, o których dzisiaj opowiemy, Przekop Mierzei Wiślanej, że to mogło się dokonać teraz, a właściwie, że w ogóle musimy to zrobić, żeby mieć swoją własną żeglugę, niezależną od od wahań, nastrojów Federacji Rosyjskiej. To też są konsekwencje tego, co wydarzyło się 17 września 1939 roku. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Krzysztofem Skowrońskim, który bezpośrednio obserwuje te uroczystości związane z przekopem, otwarciem przekopu Mierzeli Wiślanej, ale będziemy też opowiadali o konsekwencjach i o tym, co wydarzyło się przed 83 lat na terenach dzisiejszej Ukrainy. W tym tygodniu też świat dowiedział się o nowych zbrodniach rosyjskich dokonanych teraz w tym roku w czasie rosyjskiej inwazji. Nowe ślady tych zbrodni w obwodzie harkowskim i o tym też będziemy dzisiaj w programie wschodnim opowiadać. Ale tradycyjnie zaczynamy od wiadomości z Białorusi przygotowanych przez Olgę Siemaszko.
0: Wiadomości w net.
1: Rozumiem, że jesteś w Wilnie.
0: Tak, dzień dobry, jestem w Wilnie.
1: A Wilno takie pochmurne jak Warszawa.
0: A tak, pogoda nie jest dzisiaj taka dobra.
1: I coś boję się, że wiadomości, które przygotowałaś, też mogą być nie najlepsze. Posłuchajmy
0: здесь беларусь обходит день едсти народовой То наимлучший свента на беларуси обходзона по раз други это свято оард за ненозначной истории бо 12 в же сня 1969 90 року натопилилась изъеддношение сходней и заходней беларуси докладнее сгодние с пактом рыббентро молотов належнцев в час до польский заходний беларусь застала пшалончона до белорусской республики радецкий помыслу на свента утвонение дня единой народовой 17 в Жесть не до Лукашенким установление свента на Белоруссии вывалило обожжение в Польше осгоня за священием польская ГМЗ яс толковица не зразумяла опарция политики хисторичной Белоруссии на паксе Сталин-Хитлер але сам Лукашенко и его звалинцы бард за любим то на Белоруссии и это единый день в року, кида патриотизм э, попросту бжми с каждого желязом здесь в Минск у отбендися таки ду уже форум патриотов Білорусі. в каждой школе отбылися уже години информационной истории Белоруссии учитшневые на учителя, фабрик и колхозов застали змушені до робіння патриотичных зенж с флагом люб награждение фильмов, в которых описываем, как бард закохаем Лукашенко от самого этой праця можно ти разу в інтернеті. Владзе теж заповизялі амнестія до дня Єдності народовой і поразмовяемы О, трохи поздний. Лукашенко, лукашенковская организация, подаянцеваяся за Центром оброны прав человека, отслонила в том году на польском смендажу войсковым в Дальней Хове на гробе Камиля Огласила также поваляние фондаций и награды имени дезертера. Шереговец войска польское, припомним, помним, в грудню беглого року, подчас с кризисом миграционного на польско-белорусской границе уцелел на Белорусь. Чечка выступал в белорусских и российских медиах раз на конференции прессовой, где оповедил якобы польцы живее, чем в он брали узял в массовых забуйствах мигрантов с ближнего востока штурмующих польским границам 17 марта znalezionego повешенного в наимованном мешканию в Минску 5 мая эмель застал похованным на польском цеметяже военным во все долхинов в регионе велейским спешиваем там же у нее же поле полеглая война войска польскобольшевицкая в 19 году операция кампания девго року вылук представителя прорежимовой организации беларуси на нагробок заставы пша казаннная дарчинцев с польский и Белоруссии, в район демократия и права человека центром поинформовал т же заложил за имени и Чечки. Pogrzebczeczka na cmentarzu polskich żołnierzy we wsi Dolchinov daje nadzieję, że to miejsce pochówki polskich żołnierzy pozostanie na Białorusi, bo teraz przypomnę, że władze Białorusi masowo niszczą polskie groby wojskowe. I kolejny taki incydent zdążył się na grudniuszczyźnie o zniszczeniu mogily czterech żołnierzy polskiego podziemia pod wsią plebaniżki poinformował Związek Polaków na Białorusi. И информации информация у наших коллегах белорусское ставожишение денегаже информуя, что силы беспешенства поновне новнее зачленили отвези региональных цунамнее пенсии, пшешукан денегаже мелу местов четырех местах Белорусии. Знано есть цунамнее одно арестование. Вытлук Баш в неволе пшебывал обещ на двадцать девять пшествовищали медов и в них есть наш вспупрорсовник Анжи Подшобут, а который газне Он выслал лист. Деникаш информуя, что его справа повинна застать приказана до прокуратуры генеральной, стамтонт до сонду нынешнего, а настепнее до одного сондов окринговых. Где докладнее, то еще не ведомо. И это шокирование может драть на вот два месяца, <coughs> пише Анжей. И нынешний Каш Гродзенский Денис Ивашин застал сказаны в тем до шестнадцату лет винзения, и главная вина Деникаша есть тоже бада о режимов Лукашенки и Путина. Денис Абашин застал затриманный 12 марта 2021 года. И, конечно, белорусцы дзенекажи, сон остатни террас на листе до амнестии белорусских влац, амнестии на День Едности Народовой. Амнестия может застать объянтых до 8 тысяч осуб и в них, могут быть сказаны на подставе артыкулу политичного. Але под дварункам же жалуем своих чинов. Не варто чекать на увольнение главных Те вников политичных Лукашенке вот и мувил у нас на антенне правник Михаил Кирюлюк.
2: Для меня это спроба имитации, спроба выдавать здравая, но зла рачаистная. Кому на жаль, не мало меня не якей веры в слова Лукашенка и его опплющников. Dla
3: mnie to próba naśladowania, próba myślenia życzeniowego, Dlatego niestety nie wierzę słowom Łukaszenki i jego współpracowników. Myślę, że to próba handlu z Zachodem. Może to być próba wysłania jakiegoś sygnału. Ale tej prośby nie można teraz traktować poważnie. Bo jeśli jeden, dwa, trzy na sto zostaną uwolnieni, tak jak było do tej pory, nie rozładuje to napięcia i nie rozwiąże kryzysu politycznego. Bo setki, a nawet tysiące ludzi pozostaną niesłusznie skazani. A jeśli wszyscy zostaną wypuszczeni na raz, to będzie to polityczna eksplozja. Spowoduje to moim zdaniem wznowienie protestów. Łukaszenka zdaje sobie z tego sprawę równie dobrze jak my. Dlatego uważam, że nie należy polegać ani na zdrowym rozsądku, ani na łasce Łukaszenki, Ale nadal trzeba dokładać wszelkich starań, aby zmiany rzeczywiście zaszły. I nie można tego nazywać amnestią. Bo na mocy amnestii sprawcy otrzymują złagodzenie wyroku i następuje rehabilitacja. I zostaną ukarani ci, którzy są odpowiedzialni za to, że niewinni ludzie są развалились пирамиды
2: и они назывались не амнисты, потому что гэта это коли виновный человек отремнивает послабление aby, się sprawdzone rehabilitacja. jak były po te ludzie, jakie odkazni za to, że niewinne ludzie zaraz znajduje się w trumnie. Czyli z
3: boku Jeśli przyjmiemy, że jest to rzeczywiście próba reżimu badająca sytuację, znalezienia gruntu pod handel, to kto może go teraz zaproponować, aby taki handel więźniami politycznymi stał się interesującym?
0: Zainteresowała, że tę propano wa
2: Я не думаю, что такой человек — теорет и снуе. Nie sądzę,
3: żeby istniała taka jedna osoba, czy też rząd. Jak to się zwykle pisze w mediach, kolektywny za Z punktu widzenia prawa jest to rząd Stanów Zjednoczonych, są to rządy krajów Unii Europejskiej, jest to bezpośrednie przywództwo Unii Europejskiej. I wszyscy ci aktorzy polityczni, którzy dość jasno i jednoznacznie wyrazili swoje warunki zniesienia
2: sankcji, Najpierw było
3: to uwolnienie więźniów, politycznych i nowe wybory. Potem zawieszenie kryzysu migracyjnego. Potem śledztwo w sprawie przymusowego lądowania Boeinga. A teraz zaprzestanie działań. Teraz sytuacja jest znacznie poważniejsza niż w 2020 roku, kiedy to sam Łukaszenko mógł uwolnić więźniów politycznych i nic by go to nie kosztowało. Co teraz może zrobić? Zatrzymać wojska Putina stacjonujące na białoruskiej ziemi? A bez tego nic się nie zmieni. Więc nie sądzę, że istnieje łatwe wyjście. Dlatego musimy podążać ścieżką, którą podążamy bez względu na to, jak Zadę, to no, ma
0: na Uracji
2: coś zmienić. Dlatego ja nie думаю jeszcze raz, że my tutaj możemy rozliczyć na lekkie szlach. Nam trzeba iść tym szlachem, jakim idziemy, jakim ciężkim nie okazało
0: się. A czy nie może to być
3: amnestia, która byłaby amnestią sezonową, wyznaczoną na określoną datę, na przykład Dnia Zwycięstwa? I wtedy nie miałoby to nic wspólnego z handlem z juźniami politycznymi.
2: Jeżeli to sezonne amnesty, wtedy politycznie nie ma na co rozliczyć o Я маю на вазе ну, таких серьезных коллективных, как Максим Знак, Мария Калесникова, Бабарика, Тихановский, Статкевич, Северинец. Это может быть. Я допускаю вызволение одного-двух десятков людей, которые, правда, не играли сколько-нибудь значной роли в протестном руке. Tam, na przykład, ty studentów Jeśli miałaby to być amnestia sezonowa, to politycy zdecydowanie
3: nie mają na co liczyć. Mam na myśli tak poważnych polityków jak Maksym Znak, Maria Kolesnikowa, Wiktor Babariko, Sergiej Ciechanowski, Mikołaj Statkiewicz czy Paweł Siewaryńc. Przyznam, że mogłoby to być uwolnienie jednej z dziesiątek lub setek osób, które nie odegrały ważnej roli w ruchu protestacyjnym. Na przykład niektórych studentów, którzy z całym szacunkiem nie stanowią zagrożenia dla reżimu Łukasza. Na przykład, narysowanie mural lub komentarz w internecie. Może być to demonstracja miłosierdzia reżimu, ale będzie to fałszywe miłosierdzie. Może tak być, nie wykluczam. Nie oczekuję więc. bo w wiadomościach czytamy, jak to przedstawiają państwowe media, piszą, że amnestia będzie dotyczyć ludzi skorumpowanych i nieletnich. Dla mnie pierwsza kategoria to ludzie, którzy są ogólnie społecznie bliscy obecnemu samozwańczemu reżimowi na Białorusi. A druga kategoria to łatwy sposób na zdobycie popularności politycznej. Otrzymanie wdzięczności od matek oczekujących na swoje dzieci, Na przykład mogli zostać złapani na podstawie artykułu narkotykowego. Jeden nastolatek dał drugiemu marihuanę i obaj zostali skazani na Białorusi na 10 lat. Tych ludzi można wypuścić. Jeśli chodzi o politycznych, zaznaczono, że osoba może zostać zwolniona, jeśli żałuje swoich czynów, a po drugie, jeśli Łukaszenka osobiście rozpatrzy sprawę. Po dwóch latach mam pełne prawo być dumne z Białorusiną. Niewielu skazanych napisało prośbę ułaskawieni. Z tych tysięcy więźniów politycznych mamy jednego Woskresyńskiego i jednego Protasiewicza ze znanych osób. Wszystkie Pozostałe tysiące nie wyraziło jeszcze chęci przyznania się do winy i publicznej skruchy.
2: Prezydent osobiście rozględził jego sprawę u ja tu mogę białorusami, wielmi mało się z tych tysięcy один i один Protasevich, відомых особо, i всё. ostatnie tysiące, тисяча что не виказали ожидання кається.
0: Так мовив правник Михайл Кирилюк, коментуюн з децізію влаць біорусських в справі амнестії, оглашеній на День єдності на Білорусі. І это була остатня ведомость оде Pawle?
1: Ode mnie, czyli od Oli Siemaszko, prosto z Wilna. Razem z Olą powróciliśmy na antenę. Na razie bez Juska Skowrońskiego w białoruskim studiu radia w NET w języku polskim. Możecie Państwo słuchać wiadomości z Białorusi w każdą środę. Teraz o godzinie dziewiątej dziesięć. To zmiana godziny. Wcześniej nadawaliśmy wieczorem. Teraz nadajemy o godzinie dziewiątej dziesięć w każdą środę. Serdecznie zapraszam do słuchania białoruskiego studia radia w Ned i w tym tygodniu mówiliśmy o tym, że 14 września urodził się Lafon Wolski. Lafon Wolski, który bardzo często występuje na naszej antenie, występował też w naszym studiu, obchodził swoje urodziny 57 lat w tym tygodniu. Program. Program wschodni jest godzina 10.22. W tym tygodniu Świat dowiedział się o kolejnych rosyjskich zbrodniach popełnionych na Ukrainie, tam gdzie wchodzi ukraińska armia i wyzwala kolejne tereny. Jest też świadkami tragicznych informacji o tragicznych wydarzeniach. Szef ukraińskiej policji Ihor przedstawił informacje o torturach, które stosowali Rosjanie na okupowanych terytoriach. Jedna z takich sal tortur znajdowała się w wyzwolonej Bałaklii na miejscowym komisariacie policji gdzie w celach przetrzymywano około 40 osób. Ludzi przetrzymywano w strasznych warunkach do 48 dni, maltretowano, torturowano. A druga taka sala tortur znajdowała się na terenie miejscowej e, drukarni. Widzieliśmy na rękach ludzi ślady gołych przewodów elektrycznych, przez które przepływał prąd podczas przesłuchania. Znaleziono młotki i łomy. Obecnie prowadzimy dochodzenia, aby określić zakres obrażeń odniesionych przez przetrzymywane osoby. Według ich łymenki Rosjanie zorganizowali też e, takie sale tortur w e, Izjumie. Sześć takich sal miało być w, w tym mieście, ale przed w Kroczeniem, Ukraińców zostały zniszczone. W obwodzie charkowskim znaleziono też masowe groby, a właściwie ciężko nazwać to grobami, bo są to pochówki w lesie przy miejscowym cmentarzu. Tak to relacjonuje szef ukraińskiej policji Igor Kłymenko.
4: Rozpoczęły roboty naszej grupy, w prokurorów, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, 40 śledczych. 40 Nasze grupy w obecności prokuratorów i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
3: rozpoczęły już pracę na terenie masowych pochówków naszych obywateli. 40 śledczych z policji, 10 laboratoriów kryminalistycznych, przedstawiciele medycznej ekspertyzy. Dotychczas zlokalizowano 440 takich
4: pochówków. Charakter odniesionych obrażeń i przyczyny zgonu będą ustalane w wyniku śledztwa. Od razu zaznaczę, że to bardzo czasochłonne zajęcie. Praca
3: nie na jeden tydzień. Już sprowadziliśmy odpowiedni sprzęt. Podjechały samochody i koparki.
5: Gwoli zrozumieniem
3: pragnę zaznaczyć, że zwłoki tam spoczywają od marca bieżącego roku. Dlatego należy wykonać odpowiednie czynności ekshumacyjne, a następnie identyfikacji każdego z ciał. Tu właśnie będą prowadzone czynności z rodzinami
4: denatów. Chcę dodać jeszcze jedno. Okupanci
3: urządzili ten cmentarz obok istniejącego cmentarza. Tu też mieli swoje pozycje ognia. Spędzali czas na wandalizmie. Zgodnie z relacjami świadków, Rosjanie, nie mając zajęcia po prostu dla zabicia czasu, strzelali do nagrobków na tym cmentarzu.
4: Rosjanie rozstrzygali, ale prosto, że nie było się do tego, pamiętnie jakie inaczej zachodzili.
1: Świat zareagował na zbrodnie w obwodzie charkowskim. Szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szot zauważył, że izją wpadł w ręce okupantów właśnie wtedy, gdy świat dowiedział się o masakrze w Buczy. Oni wiedzieli, że już znamy ich metody i zimną krwią robili swoje, napisał szef gabinetu prezydenta. Sekretarz stanu USA, Antony Blinken, napisał, że doniesienia o masowych pochówkach są bolesne i powinny wzmocnić nasze wsparcie dla odważnych Ukraińców do do wyzwolenia swojej ojczyzny. Zapewnił, że państwa będą wspierać Ukrainę w znalezieniu winnych tych zbrodni. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josep Borrell stwierdził, że był głęboko zszokowany tymi odkryciami i obiecał odpowiedzialność dla przywództwa Federacji Rosyjskiej i osób zaangażowanych w realizację tych zbrodni. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, zdecydowanie potępił krucieństwo popełnione w Iziumie podczas rosyjskiej okupacji. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, podkreślił Macron. Prezydent Litwy Gitana Nauseda wezwał do wszelkich środków, użycia wszelkich środków, by pomóc Ukrainie w powstrzymaniu zabijania ludności cywilnej i wojny. Okupanci sieją nieszczęście i śmierć gdziekolwiek się pojawią, napisał prezydent Litwy. Tak wygląda rosyjska okupacja w 2022 roku, a rozmawiamy o tym w kontekście też wydarzeń 17 września 1939 roku. Ukraina i ukraińska ziemia była świadkiem tego, co robili Sowieci, gdy weszli na ówczesne tereny Rzeczypospolitej. Łączymy się teraz z Kijowem, a właściwie pod kijowską bykownią, gdzie jest nasz korespondent Metra Antoni. Dzień dobry Dmytrze.
5: Dzień dobry Pawle i dzień dobry, dzień dobry. a serdecznie witam.
1: Dmytrze, jesteś w Bykowni, zaraz porozmawiamy o tym miejscu, porozmawiamy o tym, co teraz tam się dzieje, ale te informacje, które dotarły w tym tygodniu z Ukrainy, zdjęcia pokazujące masowe groby pod Iziumem, 400 osób, co najmniej 400 osób jest pogrzebanych, tak jak mogliśmy dzisiaj usłyszeć na antenie z us szefa Policji Ukraińskiej. Długo będą trwały śledztwa, żeby ustalić dokładne okoliczności zbrodni. Długo będzie też trwał proces identyfikacji, kto został tam zamordowany, ale przecież to jest tylko fragment tych terenów, które Rosja okupuje. Fragment terenów, które od długiego czasu są w rękach rosyjskich. Ukraina reaguje z przerażeniem, czy z nienawiścią na te wydarzenia?
5: Ukraina reaguje jak z, z przerażeniem, tak i z nienawiścią. Bardziej z nienawiścią, ponieważ jesteśmy już po prostu niestety przyzwyczajeni do takich rzeczy, bo pamięta, pamiętamy o tym, co się wydarzyło w Bucie, w Hotomelu, w a i pamiętamy, co się wydarzyło w Wykowni, gdzie przebywamy teraz razem z panem dyrektorem Instytutu Polskiego Robertem Sierzewskim. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Witam Państwa, dzień dobry.
5: I my znajdujemy się akurat w takim samym miejscu, które znaleziono ostatnio teraz pod Iziumem, czyli w lesie cesnowym, gdzie jest dużo piasku i w tych piaskach teraz znalezione te zwłoki tych nieszczęsnych naszych rodaków i naszych żołnierzy, których po prostu strzelili tak samo, jak zrobili podczas tej katyńskiej operacji w marcu i w kwietniu 1940 roku. Strzałem w tył głowy, z związanymi rękami z tyłu. I takie zwłoki też my tam, na ile wiem, to tam też są znalezione. Po prostu nic się nie zmienia w tej tradycji, e, bestialskiej tradycji NKWD, KGB, CIA e, i być może jeszcze wcześniej. E, czyli absolutnie w, w, jesteśmy świadkami to, tego samego, co się wydarzało wtedy i a, wydarzy się teraz. I podejrzewam, że to nie, nie, nie ostatni niestety grup, który znaleźliśmy z takimi e, okrutnymi rzeczami.
1: Panowie, jesteście na cmentarzu w Bykowni, tam tysiące polskich ofiar, to jest jeden z tych czterech cmentarzy katyńskich, tak zwanych cmentarzy katyńskich, bo tam są pochowane osoby na podstawie zbrodniczego rozkazu Stalina Berio, likwidacji polskiej elity, polskich urzędników, polskich oficerów, którzy przebywali w rosyjskiej niewoli, takie do tych zbrodni doszło też w Kijowie i ci, ci, te osoby, które zostały zostały tam pomordowane, zostały pogrzebane w tym lesie lesie bykowieńskim chociaż tak naprawdę jest to tragiczne miejsce od lat 30. bo przecież tam Sowieci mordowali też zresztą Polaków w akcji antypolskiej, ale też Ukraińców od lat 30. Kolejne takie miejsce jest pod Charkowem, które w Piatychatkach, to też to miejsce Dmytrza, o którym opowiadałeś, cmentarz w Piatychatkach został zbezczeszczony przez armię Putina, bo był ostrzelany w czasie tych działań wojennych, ale to jest stały taki element działania wojsk rosyjskich. Mogliśmy dzisiaj usłyszeć, że na tych terenach okupowanych żołnierze rosyjscy dla zabawy strzelają do nagrobków, do nagrobków na cmentarzach, niszcząc je, a jednocześnie obok gdzieś chowając swoje, swoje ofiary. Znaleźliście się dzisiaj panowie w Bykowni, bo jest to też sposób pamięci o tych wydarzeniach, 17 września oddanie hołdu. Jak wyglądają dzisiaj uroczystości, czy też Wasze uczczenie tych ofiar 17 września 39 roku i konsekwencji 17 września 39 roku?
6: Dzień dobry Państwu. Robert Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witaj, witaj Pawle. Proszę Państwa, no, trzeba po pierwsze naszym słuchaczom powiedzieć, że jesteśmy na wschodnich obrzeżach Kijowa. W konsekwencji jesteśmy już za jednym z blokpostów. W konsekwencji tutaj tą wojnę wciąż widać. I słychać. Tak, i słychać. Słyszymy taki jakiś czas detonacji. Prawdopodobnie ukraińscy saperzy dokonują detonacji min, które były znalezione tutaj podczas, podczas tych najbardziej gorących walk w marcu y, Rosjanie podchodzili z tej strony pod Kijów, od strony wschodu. A ja chciałbym Państwu zwrócić na coś... Aha, i oczywiście tu na cmentarzu są polskie znicze, y, 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 wieńce od ambasady. Ja, ja zapaliłem tutaj znicze razem z Dymitrem od nas. Przyjechaliśmy we dwóch E, e, ale ja bym na coś Państwu zwrócił uwagę. Dla naszych słuchaczy prawdopodobnie te słowa e, Karteń, Harków, niednoje należy wspomnieć, Bykownie, ale należy też wspomnieć Kuropaty pod Mińskiem. To są wszystko nazwy, ale rzeczywiście coś się łączy. Sosnowy Las. To wszystko jest Sosnowy Las. E, I dzisiaj jak rozmawialiśmy z Dymitrem przed wejściem na antenę, to wpadła nam do głowy taka, właściwie, chyba dosyć celne porównanie, że ten surowy lat w Związku Radzieckim to tak jak krematorium. Niemcy nazistowskie wymyśliły swoje krematoria w ramach niemieckiego porządku. Związek Radziecki był w stanie po prostu chować swoje ofiary w lesie. I różnica jest też taka, że córka jednego z niemieckich zbrodniarzy po wojnie, kiedy już w Niemczech była przeprowadzona denazyfikacja, która sięgnęła społeczeństwu do głębi głów, napisała książkę o swoim własnym ojca jako zbrodniarzu. W Związku Radzieckim tradycja zbrodni była kontynuowana. W tych organach bezpieczeństwa, możemy to wziąć w cudzysłowie radzieckiego, tradycja była nieprzerwana. Ci, którzy strzeli w tył głowy, nauczali tych, którzy przychodzili później do tej instytucji, a potem ci nauczali następnych. I to nie jest przypadek, że mamy dzisiaj zbrodnie przeprowadzane w ten sam sposób. A tam, w dzisiejszej Rosji, nikt nie pisze książek o moim ojcu zbrodniarzu, tylko wychwala się tych ludzi, którzy tych zbrodni dokonywali. Jeżeli świat chce wiedzieć, co się stało i dlaczego w XXI wieku odbywają się zbrodnie takiego samego typu jak podczas II wojny światowej, to odpowiedź jest prosta. Nie było Norymbergi dla komunizmu. I to jest bezpośredni skutek. Dla komunizmu w wersji rosyjskiej, tak jak nazizm był pewnym systemem w wersji niemieckiej.
1: Bardzo ważne stwierdzenie. Faktycznie zbrodniarzom sowieckim udało się uniknąć odpowiedzialności państwu sowieckiemu. Udało się uniknąć też kwestii zadośćuczynienia ofiarom, tym, którzy zostali pomordowani, tym, którzy zostali wypędzeni, tym, którzy zostali zesłani nieprzypadkowo. Przecież dzisiaj obchodzimy Dzień Sybiraka, bo musimy pamiętać, że oprócz tych, którzy zostali pomordowani, po prostu setki tysięcy osób zostały zesłane w głąb Syberii. I, i bardzo często nigdy już stamtąd nie powróciły. I to też przecież, panie dyrektorze, absolutnie przypomina dzisiejszy sposób działania w Federacji Rosyjskiej na tych terenach, które zajmowali Rosjanie, wprowadzali te obozy filtracyjne i pozwalali na możliwy kierunek wyjazdu tylko przez Rosję, ale tych, których podejrzewali o jakiekolwiek związki z armią ukraińską, z ukraińskim państwem, bardzo często właśnie wysłali gdzieś, gdzie do końca nawet jeszcze tego nie wie bo nie jesteśmy w stanie wejść na te tereny i zobaczyć skali tej zbrodni. Ale jeżeli pan dyrektor pozwoli, to mam pytanie do Dmytra Antoniuka, bo chciałem się zapytać o kwestię pamięci historycznej. Przecież do niedawna na Ukrainie 17 września nie był w pamięci datą żadną szczególną, a nawet wręcz przeciwnie, w niektórych środowiskach, środowiskach komunistów był uznawany za dzień zjednoczenia, czyli zjednoczenia Ukrainy Sowieckiej z tymi częściami, które należały do wchodziły w skład II Rzeczypospolitej, jak teraz Ukraińcy, czy w ogóle zauważają tę datę 17 września, czy zauważają, że Druga wojna światowa to nie jest tylko atak Niemiec, ale to jest też atak sojusznika Niemiec Sowietów?
5: Trzeba powiedzieć, że za czasów Związku Radzieckiego to był znany tak zwany Złoty Wrzesień, kiedy, kiedy wojsko radzieckie wkróciło na tereny Rzeczypospolitej. O tym no, co najmniej było, było pisane w podręcznikach szkolnych. Teraz dla czasów Ukrainy Niepodległej to już szczerze mówiąc, niedużo ludzie wiedzą o, tym, o tej dacie i co się wydarzyło w tym, w tym czasie. Ale ja mam nadzieję, że no teraz ta wiedza co, coraz jest większa i pan dyrektor też chce coś na ten temat dodać. Ja bym chciał
6: Jeśli jest dla nas czytelnym sygnałem, gdzie jest Ukraina.
1: Nie, mamy e, chyba... W tej sprawie... Tak, Halo, panie, panie dyrektorze, troszeczkę na... były przerwy w połączeniu, ale proszę. Próbować. Więc jeszcze raz.
6: Mam wrażenie, że tutaj widzimy właśnie bardzo wyraźną różnicę, gdzie się obecnie znajduje Ukraina w sferze pamięci. Bo widzimy kolosalną różnicę w podejściu do tego tematu na Białorusi i na Ukrainie. Po pierwsze, na Ukrainie już kilka lat temu pojawił się film, w cudzysłowie Złoty Wrzesień, który opisuje czasy sowieckie, 39-30 jako czasy okupacji. I co ważne, i no to my też to powinniśmy uznać okupacji, która dotknęła wszystkie narody mieszkające na kresach II Rzeczpospolitej, bo była to tragedia również Żydów, ale na południowo-wschody, w południowo wschodnich województwach przeważali Ukraińcy. Więc była to tragedia wszystkich społeczności. I na Ukrainie jest to dostrzegane, ale nie jest to węzłowy punkt pamięci. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w ukraińskich podręcznikach mówi się nie o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak na Białorusi czy Rosji, tylko o II wojnie światowej. W konsekwencji datowanie jest od 1939 roku, a nie od 1941. I jeżeli już ludzi się uczy, powtarzam, jest tutaj Słabiej skierowany kierowany reflektor historyczny. To jest oceniane jednoznacznie i negatywnie jako sowiecka
5: agresja. Ale dodam, że w Kijowie teraz proces dekomunizacji jest... No po prostu nie nie ma żadnego postępu. I my wszędzie widzimy, że nadal stoją a, pomniki, gdzie napisane 30, zamiast 39, czy 41. I na przykład na na płacu e, niedaleko e, od, e, od Centrum Płac Peremory, czyli Zwycięstwa, nadal stoi ten obelisk, na którym stoją te, te, te daty. A natomiast w innych częściach Ukrainy, jak na przykład w Ach, taki sam teraz e, m, radziecki byliście w tak, tym, ale niestety nie w bo... Panowie, jeżeli możecie
1: wrócić do miejsca, w którym rozmawialiście przed chwilą. Ja znam doskonale miejsce, w którym jesteście, znam ten Las Bykowiański, wiem, że po prostu tam mogą być problemy z zasięgiem, i dlatego teraz przez chwilę też Na nam zniknęliście. That was <laughs> E, no, jeszcze czy jest, czy mamy jest słabą, słabą, słabą e, łączność, a sp, 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 teraz może będzie lepiej. Spróbujmy.
6: E, jak, nie wiem na ile dotarł do naszych słuchaczy głos oburzenia Dmytra Antoniuka i to prawda, ta dekomunizacja w Kijowie postępuje opornie, ale też głos Dmytra nie jest głosem jedynym. Społeczeństwo obywatelskie, ukraińskie bardzo głośno protestuje przeciwko temu, że ta dekomunizacja się nie odbywa. Więc powiedzielibyśmy tak, no jest pewna inercja trwania pewnych obiektów w przestrzeni miejskiej, ale też głosy przeprowadzenia ostatecznej dekomunizacji są bardzo ostre.
5: A o propos tego, czy ta data dzisiejsza jest znana wśród Ukraińców, to na przykład my możemy powiedzieć, że przyszła teraz po prostu kobieta z kwiatkami i my nie znamy, kto to jest. Myślę, że ukraińka, ale stoi i na no pewno ktoś z jej rodaków być może był zabity wtedy. i wczoraj. Także ludzie pamiętają o tym.
1: Być może Dmytro uda udać się jeszcze z Panią porozmawiać, ale to warto, żebyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, którzy nie byli na tym cmentarzu, powiedzieliście o tym sosnowym lesie, potężnym sosnowym lesie, przez który się bardzo długo jedzie, a jego jeszcze olbrzymia część przecież w ogóle jest taka poza tymi miejscami normalnego przemieszczania się, tam jest w wielu miejscach, są powieszone zdjęcia, są powieszone ręczniki ukraińskie, to te ślady po tym, że bliscy pamiętają, o tych mordach i że spodziewają się, że gdzieś w tych lasach są szczątki ich bliskich. Na samym, na samej tej tej części, gdzie są pomniki znajduje się oczywiście ta część poświęcona polskim żołnierzom, polskim działaczom pomordowanym na podstawie rozkazu Berii, ale jest też, są też dwa pomniki poświęcone Ukraińcom tam pomordowanym właśnie w czasach w czasach stalinowskich, bo ten las jako miejsce kaźni też funkcjonował jeszcze po wojnie, a później się terenem rekreacyjnym i przez długi czas taką funkcję pełnił. Zresztą podobna sytuacja była w Piatychatkach Podcharkowskich. Tam na miejscu kaźni, przecież tam nie było żadnej informacji do lat 90. o tym, że to jest miejsce, gdzie są tysiące ofiar. Tam sowieckie służby zbudowały ośrodek wypoczynkowy. Czyli mamy bardzo często do czynienia z takim podw- podwójną zbrodnią. Jedna zbrodnia to bezpośrednia, a druga dnia to próba tchańbiących aktów, profanacji w tych miejscach. Tak się też działo we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie na terenie tamtego Grodziska było wielkie miejsce rozstrzeliwań i miejsce kaźni też potężnych, do dzisiaj do końca nieustalonej, ale wielotysięcznej liczby więźniów. Zresztą tam akurat dokonywano mordów i w czasach sowieckich, i w czasach niemieckich, i znowu w czasach, w czasach sowieckich, więc To jest miejsce, które skrywa Dmytrze nie tylko, chociaż to jak to brzmi, to jest absolutnie niewłaściwe sformułowanie, ale skrywa nie dwa tysiące ciał, ale może skrywać setki tysięcy ciał pogrzebanych ofiar sowieckiego systemu
5: dokładnie tak, ponieważ tutaj zostały odkryte tylko częściowe te w doły śmierci, bo my wiemy o tym, że w tym lesie jeszcze są niezbadane tereny, gdzie podejrzewamy, że też mogą być te doły śmierci i gdzie kolejne ofiary tych zbrodni stalinowskich mogą przebywać, ale pan dyrektor też chce do tego dodać. Nawiązałbym do tego wciąż do zbrodni o-
6: i maskowania tychże zbrodni. W Katyniu wspomnijmy, bo była willa wypoczynkowa NKWD postawiona na terenie cmentarza, ale proszę Państwa na szczęście mamy XXI wiek. Obecnie ludzie mają telefony komórkowe, pojawiają się zdjęcia i my już dzisiaj znamy niektóre nazwiska rosyjskich zbrodniarzy. Fizycznie po imieniu, mało tego, niektórzy z nich wpadli w ukraińskie ręce. Były bardzo ciekawe procesy z tym związane, bo ci ludzie musieli tłumaczyć, co oni robili. Ja na przykład śledziłem co się działo z rosyjskim gdzie jest pokazane wyraźnie, jak on z czołgu świadomie strzela do budynku mieszkalnego, po prostu do, no powiedzielibyśmy, bloku mieszkalnego, tak? Takich bloków, jak stoją na przykład w Warszawie na Ustynowie. Natomiast ja bym zwrócił jeszcze Państwa coś uwagę, bo pan redaktor powiedział, że są ukraińskie ręczniki. To jest może być nieczytelne z polskiego punktu widzenia. Haftowany ręcznik jest bardzo ważnym narodowym symbolem, który właściwie w Polsce nie ma odpowiednika. I rzeczywiście przywiązanie drzewa takim ręcznikiem jest jednoczesnym symbolem pamięci indywidualnej, ale też narodowej bye
1: to jeszcze w tych wszystkich tragicznych analogiach między wydarzeniami 1939-1940 roku i tych czasów sowieckich i tej nowej rosyjskiej okupacji warto powiedzieć, że Starobielsk, który znajduje się na Ukrainie i który przecież był jednym z miejsc, gdzie trzymano polskich więźniów na podstawie tego rozkazu Berii, dzisiaj znowu jest w rękach rosyjskich. On przez ostatnie lata był wyzwolony, od 14 roku był wyzwolony, a teraz znowu jest w rękach rosyjskich i proszę państwa, chyba taka, no, to, co jeszcze bardziej dodaje jakiegoś tragicznego obrazu. W tym miejscu znajduje się nowy obóz filtracyjny. Tam Rosjanie właśnie w Starobielsku, tak jak w latach, jak w roku 40 dokonują selekcji na tych, którzy są do likwidacji czy być może do wywiezienia, ale tych, którzy są dla Rosji niebezpieczni i na tych, których można wypuścić. Tak jak panowie obydwaj powiedzieliście, te metody się nie zmieniły. Panowie, patrzę na mapę alarmów, bo rozmawiamy z wami i mamy takie poczucie, że no właściwie jest to dzień, w którym możecie uczcić pamięć o tych wydarzeniach z 1939 roku, ale przecież jest ten też kontekst bezpośrednio. Wasz ostatni alarm w Kijowie był dzisiaj w nocy. Jak wygląda ta sytuacja teraz? Jak dzisiaj się przemieszczaliście przez Kijów? Jak wygląda życie w ukraińskiej stolicy?
5: No, życie wygląda ostatnio jak zwykłe. My już naprawdę przyzwyczailiśmy się do tych alarmów i e, no, nie reagujemy tak ostro, jak to było jeszcze w kwietniu, powiem, albo w, szczególnie w marcu. Ale no, życie jest jak zwykłe. Po prostu w, w, przy, jesteśmy już przyzwyczajeni. Ja bym jeszcze coś dodał,
6: bo kiedy panie redaktorze pytał pan o zbrodnię, to pytał pan, czy to jest nienawiść, czy strach. A ja bym jeszcze użył innego pojęcia, determinacja. W Kijowie ja bym wyczuł raczej mniej niż nienawiść, tylko taką spokojną determinację, tym spokojniejszą po ostatnich sukcesach armii Ukraińskiej. Ludzie rzeczywiście przyzwyczaili się do życia w sytuacji, kiedy... Pojawiają się co jakiś czas alarmy, natomiast na zachodzie wciąż się pojawiają pytanie, na ile Ukraina może się złamać, na ile będzie się bronić. Ja myślę, że to właśnie determinacje wzmacniają takie takie doniesienia. To nie jest strach, to nie jest też w pełni nienawiść. Jest to raczej przekonanie o tym. Mamy rację, damy radę. Ważne jest też, że świat pomaga. To jest też rzeczywiście argument, który słychać. E, obecnie, e, kiedy jest się Polakiem w Kijowie, bo to też bardzo istotne, to widać ogromną, ogromną sympatię. E, czasami nawet trudno spokojnie przejść, zrobić zakupy e, bez tego, żeby ktoś sympatię okazał, dziękował, sprzedawczyni w sklepie, e, kelner w restauracji, przypadkowy człowiek na ulicy, e, prawnik, u którego się zakupuje usługi i tak dalej.
1: Obserwujemy sytuację. Panowie, no cóż, prywatnie dodam, że już niedługo spotkamy się w przyszłym tygodniu w konferencji w ale też w nasze spotkanie w Kijowie i pewnie odwiedzimy, a na pewno ja będę chciał powrócić do tych miejsc, w których teraz dzisiaj jesteście. Moimi państwa gośćmi, współgospodarzami byli dyrektor Robert Czerzewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze i Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Dmytrze, bardzo serdecznie
5: Dziękuję. Dziękuję wzajemnie. Życzę miłego, spokojnego dnia.
1: 17 września po 83 latach zrywamy z ostatnimi symbolami, z ostatnimi więziami, które nas trzymały w tych okowach sowieckiego imperium i postsowieckiego imperium, i łączymy się z Mierzeją Wiślaną, gdzie jest Krzysztof Skowroński, nasz redaktor naczelny. Dzień dobry, Krzysztofie. Nie wiem, czy Krzysztof Skowroński nas e, słyszy. Może...
7: Tak, słyszę i to bardzo dobrze, ale nie wiem, czy nasze połączenie nie zostanie zerwane, bo to Mierzeja różnie bywa z internetem, ale rzeczywiście jadę. Jadę razem z, można powiedzieć, z budowniczami tego kanału żeglugowego, czyli przekopu Mierzei Wiślanej. Wyjechałem spod Urzędu Morskiego w Gdyni i za chwilę zobaczę to miejsce, za chwilę zobaczę przekop, bo to już są skowronki, a tutaj właśnie w skowronkach w zatrzymuje się ruch, bo oczywiście na wielką uroczystość 17 września jedzie bardzo dużo osób. Tutaj będzie najprawdopodobniej premier Mateusz Morawiecki. Tutaj będzie będą wszyscy, którzy cieszą się z tego, że ten przekop i to udało się zrobić. My z przekopem byliśmy związani od 2011 czy 2012 roku. Opowiadaliśmy najpierw o planach, wpisaliśmy artykuły w kurierze wnet, to przeważnie Stefan Truszczyński był takim wielkim, wielkim ambasadorem Przekopu i to wszystko się udało. I to wszystko dzisiaj ma swój finał. Tutaj teraz patrzę na Zalew Wiślany, który jest oczywiście lekko, faluje, lekki wiatr wieje, ale na szczęście deszcz nie pada. Kolory dla wszystkich fotografów są przepiękne, bo tu zaczyna, zaczyna się jesień. Koło mnie w tym naszym busiku jest pan profesor Marek Grzybowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Patrzymy, ryby w skowronkach i Solone i marynowane i smażone, koniec sezonu turystycznego już oczywiście jest, ale my nie o sezonie turystycznym, tylko o tym, co nas czeka za chwilę, jak wysiądziemy z naszego busiku, to... Będzie otwarcie kanału żeglugowego z Zatoki
4: Gdańskiej na zalew Wiślany. Potrzebne? No żeglugowy jest potrzebny, każda, każda infrastruktura jest potrzebna, która pozwala na rozwój działalności turystycznej, gospodarczej, a także rozwój działalności związanej z obronnością i dostępnością naszych małych portów, które są na Zalewie Wiślanym, a więc przypomnijmy, że między innymi jest to Fromborg, Krynica Morska, czy Stepnica, czy no, Elbląg, które oddzielone były poprzez granicę rosyjską, Federacji Rosyjskiej i przejście, Ściśnię pilawską od Zatoki Gdańskiej. Nie było teraz swobodnego przepływu, dlatego, że Trzeba przepływać było przez wody wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, a przepływanie przez wody wewnętrzne każdego kraju
7: wymaga odpowiednich zezwoleń. Tutaj to to wszystko, prawda, bardzo ważne. Jedziemy na uroczyste otwarcie kanału żeglugowego. Rozmawialiśmy tutaj na temat innego momentu w historii Polski, bo za chwilę będą uroczystości związane z obchodzeniem stulecia portu w Gdyni i tej wizjonerskiej budowy, która rozpoczęła się w roku 1922 Kanał żeglugowy to nie jest ta sama skala co wizjonerstwa, co port w Gdynie, ale też jest ważną strategiczną inwestycją i czy wierzy Pan w to, że dzięki temu, że jest przekok, dzięki temu, że otwieramy kanał żeglugowy, w którymś momencie ożyje też port w Elblągu? Powiedzmy, że każdy port może
4: skorzystać z tej okazji, że ma nowe połączenie. Trzeba uświadomić słuchaczom taką rzecz, że kanał żeglugowy powstaje na drodze morskiej E60. Droga morska to jest tak samo jak droga lądowa, tylko drogi morskie to są wytyczone szlaki dla statków, żeglarzy i tych, którzy chcą wykorzystać tą drogę do przewozu towarów lub uprawiania turystyki lub żeglarska. Droga E60, żeby każdy miał świadomość, to jest droga morska, która prowadzi od atlantyckich portów, Portugalii i Hiszpanii, aż po koniec Zatoki Botnickiej, a więc do portów prowadzi rosyjskich i portów fińskich ta droga wzdłuż całej Europy zapewnia i daje szansę na rozwój kontaktów handlowych i gospodarczych w żegludze krótkiego zasięgu bo my ciągle oglądamy duże statki jak pływają przez kanał Suezki czy kanał panamski natomiast małe statki też mają swoje miejsce w transporcie morskim i kraje y, Europy Zachodniej mocno wykorzystują żeglugę bliskiego zasięgu, a więc y, kanał żeglugowy, który teraz będzie otwierany, który został zbudowany, to jest element drogi E60 prowadzącej wzdłuż prawie całego
7: wybrzeża y, Europy Północnej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Marek Grzybowski, prezes zarządu bałtyckiego klastra morskiego i kosmicznego. Pawle wypowiedział się dla programu wschodniego. Po godzinie jedenastej program specjalny poświęcony zarówno otwarciu kanału, ale nie tylko, bo studio będzie i i przy przekopie i studio będzie w Elblągu, a trzecie studio oczywiście w czasie naszej wielkiej wyprawy, która dotarła do do, do Rumunii. W trzecim studiu będzie Piotr Mateusz Bobołowicz. Pawla.
1: Krzysztofie i nawet już są w naszej audycji. Za chwilę porozmawiamy z naszym studiem w Rumunii, ale chciałem się Ciebie zapytać o jedno wrażenie. Przybyłeś z wielkiej wyprawy w szybkim tempie na Mierzeję Wiślaną. Czy czuwasz, że jesteś obok Federacji Rosyjskiej?
7: Na razie, na razie tego nie odczuwam, bo patrzę na wodę, patrzę na, na piękną przyrodę, która jest na mierze i może zaraz ten puls zacznie być. Odczuwam, że to jest 17 września i odczuwam taką radość, że jedziemy na otwarcie czegoś, co było tylko ideą i projektem, a teraz staje się rzeczywistością. Dziś rano obejrzałem w, w, w Willi Mewa, w której się zatrzymałej, której gospodarz pływał przez 35 lat na okrętach, okrętach podwodnych. Obejrzałem TVN poranny i tam też był fragment na temat, na temat przekopu i oczywiście informacje o tym, że ha, 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 tędy nie będą płynąć żadne duże statki, bo ha, 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 trzeba prze... pogłębić tor wodny, bo ha ha, 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 nie ma pieniędzy na ten tor wodny, więc to ha, 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 ha też będzie tu obrównowało. Myślę na, na tej, na tej wielkiej, wielkiej uroczystości. Jak otworzymy drzwi tego naszego pojazdu, nie kosmicznego, tylko busika, to wtedy jak zaczniemy oddychać, to może w tym powietrzu odczuję, że zbliżamy się do granicy polsko-rosyjskiej.
1: A przede wszystkim wzmacniamy naszą granicę i naszą niezależność. To Krzysztofie, przenieśmy się na wielką do Wielkiej Wyprawy, bo mam nadzieję, że z nami są realizatorzy Wielkiej Wyprawy. Dzień dobry. I czy jest z nami Wielka Wyprawa?
7: Jest, Pawle, na, na przekopie. Na pewno Wielka Wyprawa. Wielka Wyprawa za chwilę się połączy. To ja zapraszam Cię, Pawle, do na kanale żeglugowym profesor Marek Grzybowski mnie ciągle poprawia, no bo przyjechał, przyjechał dziennikarz z Warszawy i mówi na, na, sta, na okręt mówi statek na, na wody Zalewu Wiślanego, mówi morze, na żaglówkę, mówi motorówka, tak wszystko mu się w głowie miesza, ale na szczęście profesor Marek Grzybowski i obok mnie siedzi też pan Cezary Spigarski Fundacja Promocji Przemysłu okrętowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ale to w następnej części, Pawle, ty jesteś dyrygentem, ty rozdajesz karty, to ja I dlatego zabieram teraz? Cię
1: już, Krzysztofie, głos. Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje Bezpośrednio z otwarcia kanału żeglugowego, bo tak się nazywa właściwie przekop Mierzei Wiślany i Krzysztof Skowroński. My żegnamy się już w dzisiejszym programie wschodnim. Zapraszam Państwa i na wiadomości, które za chwilę będą, ale oczywiście i o tą relację z uroczystości otwarcia kanału żeglugowego i z wielkiej wyprawy. I tylko przypomnę, że dzisiejszy program wschodni przygotował Aliola Siemaszko, Daria Hordyjko, Artur Żak, Dmytro Antoniuk, Kadri Zujeł zrealizowała Wiktoria Broska i żegna się z Państwem Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
0: Program Wschodni.